0: Nos gustaría darle la bienvenida a la cuarta reunión de mujeres en nuestra serie, Mujeres Virtuosas. Esta noche vamos a estudiar Tito 2, 3 a 5. Tito 2, 3 a 5. A las ancianas enseñales que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras ni adictas al mucho vino, deben enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, y a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias por tu preciosa palabra. Oro para que tu palabra abre nuestros corazones y mentes esta noche mientras aprendemos sobre el significado de la pureza. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando leemos acerca de los rasgos del carácter de mujer en Proverbios 31, encontramos que es una mujer virtuosa, es fiel, que respeta a su esposo. Ella demu demuestra fuerza y perseverancia, es madura, cariñosa y provee bien a su familia. También vemos que viste con modestia. La esposa de un buen marido, honorable, sabia, bondadosa, y buena madre. Es digna de alabanza, cumple sus metas, mujer de palabra, pero sobre todo vemos que teme al Señor. En Proverbios 31, 30 en sus separatas, Engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Esto puede parecer un estándar imposible, tan alto que nunca se podría alcanzar. Sin embargo, vemos que no todo fue obra de ella en Proverbios 31 sino que Dios obra a través de ella Proverbios 31 y Tito 2, 3 a 5 están estrechamente relacionados entre sí es importante notar que ser una mujer que teme al Señor se enseña tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En las tres primeras partes de la serie, serie Mujer Virtuosa, hemos aprendido la importancia de ser una mujer reverente, no calumniadora, muestra de cosas buenas, capaz de educar a las jóvenes. Debemos amar bien a nuestros esposos y hijos y con dominio propio. Esta noche enfocaremos nuestra atención en cómo Pablo está instando a todas las mujeres a ser puras. Estu estudiemos ahora el significado de la pureza y cómo podemos ser mental, emocional y físicamente puras como mujeres virtuosas. Ser puro significa estar libre de contaminación. El agua pura está libre de cualquier otra sustancia. El oro puro se ha refinado a tal grado que se ha eliminado toda la escoria. La escoria es una sustancia relacionada con el proceso de refinación de metales preciosos. En la Biblia, la escoria simboliza la impureza. La escoria se usa a menudo como una metáfora de un contaminante espiritual en el pueblo de Dios. Ezequiel 22, 18 dice, Hijo de hombre, la casa de Israel se ha convertido en escoria para mí. Todos hoy ellos son bronce, estaño, hierro y plomo en medio del horno. escoria de plata son. La Biblia dice que Dios juzga a los malvados que corrompan a toda la sociedad y los elimina como se elimina la escoria del metal puro Vemos eso en Salmo 119, 119. Salmo 119, 119 dice, Como escorias hiciste consumir a todos los impios de la tierra. Por tanto, yo he amado tus testimonios. La escoria escribe lo que no tiene valor. En la lenguaje figurada, la Biblia dice que Dios limpia la escoria de su pueblo mediante un proceso de refinamiento espiritual, de disciplina y pruebas. Isaías 1.25, Isaías 1.25 dice, también volveré mi mano contra ti, te limpiaré de tu escoria como con lejía y quitaré todo tu impureza. Entonces, ¿por qué necesitamos ser purificados? Bueno, todos tenemos escoria espiritual en nuestras vidas que son prácticas no saludables, Ideas y pecado que deben eliminarse completamente. Los creyentes vamos a pasar por un proceso de refinamiento que purificará nuestros cuerpos y espíritus. En 2 corintios siete uno, dos corintios siete uno, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Este proceso de refinamiento demuestra la sinceridad de nuestra fe y revela nuestro verdadero carácter. Necesitamos reconocer la gravedad de nuestros pecados para que podamos comprender la belleza de la cruz de Cristo. Romanos 6.23 declara que la, el pago del pecado es muerte. Somos culpables de pecado y por lo tanto, todos merecemos el castigo eterno. Si no tienes una relación personal de salvación con Jesucristo, tu destino eterno será el infierno. Necesitamos desesperadamente ser purificados. Necesitamos ser salvados. La Biblia deja muy claro que por nuestras propias obras y nuestros propios hechos, no podemos salvarnos a nosotros mismos. El mensaje de la Biblia es que mientras el hombre no puede salvarse, así mismo del tormento eterno por sus pecados, Dios sí puede. Esa es nuestra esperanza de que nos aferremos el Evangelio. Cuando un refinador de metales trabaja con oro y plata, repite el proceso de fusión una y otra vez. Cada vez que sube el fuego es para extraer más escoria, para aumentar la calidad, y por eso, cuando Dios enciende la temperatura de nuestras vidas para refinarnos y eliminar las impurezas, tendemos a correr. Volvemos a nuestras tendencias naturales de preguntarle, ¿Por qué estamos en esta prueba? En lugar de concelarnos sabiendo que Dios nos está refinando con fuego, quitando la escoria para su propósito y gloria. Señores, no le teman el fuego cuando lo vean venir porque tienen un propósito. El Señor no está refinando de acuerdo a su santa voluntad. Y su meta es Purificarnos Zacarías 13.9 Zacarías 13.9 Y meteré La tercera parte en el fuego Los rifanaré Como su refina La plata Y los probaré Como se prueba el oro Invocarán mi nombre Y yo los Les responderé Diré ellos son mi pueblo, y ellos dirán, El Señor es mi Dios. La pureza es muy importante para Dios, ya que sólo Él es verdaderamente puro. La pureza se usa en todas las escrituras como una forma de comunicar santidad y perfección. Cuando Moisés estaba construyendo el tabernáculo, Dios especificó que el candelero y otros artículos dentro del lugar santo debían ser hechos de oro puro. En Éxodo 25, 31 vemos eso. Entonces harás un candelabro de oro puro. El Señor habla palabras puras según Salmos 12.6. Salmos 12.6 dice, Las palabras del Señor son palabras puras. Plata probada en un crisol en el tierra, siete veces refinada. En el Antiguo Testamento, las personas se volvían puras siguiendo el requisito de Dios de sacrificar animales. Esto cubrió los pecados y hablaba de la venida futuro del sacrificio perfecto y completo de Jesucristo. Levíticos 5.10 Levítico 5.10, entonces preparará el segundo como holocausto, según la ordenanza. Así el sacerdote hará expiación por él, por el pecado que ha cometido, y le será perdonado. Dios declaró que los purificaría si guardaban sus mandamientos, sus sábados, y sus sacrificios El arrepentimiento Y la fe en la venida de un Salvador Como se muestra en su Obediencia a la ley Fueron suficientes Para que Dios declarara Puro a la gente En el Nuevo Testamento Las personas se volvían Puras al poner su fe En el sacrificio perfecto De Jesucristo Hebreos 1.3 Hebreos 1.3 Él es el resplonder de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la perfección de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Si hemos nacido de nuevo a través de la fe en Jesús, vamos a desear vivir en pureza. Dios desea que vivamos en pureza, no solo sexualmente, sino también en la forma en que tratamos a los demás, nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Hay un llamado en cada uno de nuestras vidas para vivir puros en medio de un mundo altamente pecaminoso. Pureza no significa perfección. Dios desea que vivamos en santidad. Mateo 5.8, Mateo 5.8 dice, bienaventurados los de limpio corazón pues ellos verán a Dios. Debemos perseguir la santidad y la pureza mental, emocional y física. El primer punto, persiguiendo la pureza mentalmente. Primero, la pureza comienza en la mente. Lo que meditamos finalmente determina y se convierte en acciones. El enemigo es astuto y engañoso. Su ferviente deseo es que caigamos en pecado contra un Dios santo. Una forma de usar su poder es a través de la mente. Él plantas semillas en nuestras mentes, eh, mentes diciéndonos que nuestros pensamientos son privados y mientras que no digamos o hagamos nada malo está bien al menos pensar en ello esto es mentira porque nuestros pensamientos eventualmente nos llevarán a actuar físicamente y Dios los conoce junto con nuestras intenciones. Ponemos nuestros pensamientos impíos a los pies de Cristo y reemplazamos la verdad que se encuentra solo en la palabra de Dios con todas las mentiras que hemos criado, creído y con voz alta para que morar en nuestras Mentes. Efesios 4, 22 a 24. Efesios 4, 22 a 24 dice que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojan del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Debemos mantener nuestras mentes en Jesús y las escrituras para mantenernos puros. Eso se puede hacer mediante el estudio y la memoriación de la palabra de Dios. El segundo punto, persiguiendo la pureza emocional, persiguiendo la pureza emocional. Cuando hablamos de la pureza emocional y de la persona soltera, no piensas solo en la joven que desea una relación romántica. La sotería también incluye a los divorciados, viudas, de cualquier edad. Para la persona soltera, la lucha por la pureza emocional generalmente surge de los sentimientos de soledad. Ahora, una mujer casada puede luchar de la misma manera con la pureza emocional si se siente sola dentro de su matrimonio. Debemos reconocer que Dios nos ha dado emociones como mujeres que son distintas a los, a los de hombres. Nos ha dado el deseo de compañía y conexión humana. Necesitamos la conexión emocional con nuestros esposos tanto como la física. Dentro de los límites del matrimonio debemos compartir nuestras emociones y dar nuestros corazones libremente a nuestros esposos. Sin embargo, como mujer virtuosa hay líneas que deben trazarse con las relaciones del sexo apuesto fuera del matrimonio. El pecado viene cuando cumplimos estos deseos Deseos fuera del diseño de Dios. Dentro de la iglesia, eso es fácil de hacer. A menudo confiamos más en un hombre que dice ser cristiano. Pongamos más confianza en nuestros hermanos en Cristo, pensando que ellos están seguros para escuchar todas nuestras aflicciones y secar nuestras lágrimas porque no nos trajeron daño como un hombre del mundo en lugar de correr primero hacia Cristo o hacia otra hermana en la iglesia hay mujeres que pudieran correr hacia el hombre, hombre más cercano cuando tenemos la tencia, tentación de estar profundamente conectados emocionalmente con alguien que, con quien no estamos casados, debemos preguntarnos, ¿qué mentira estoy creyendo? Comprometemos nuestra pureza cuando sentimos una necesidad que no está siendo satisfecha de ánimo a construir relaciones saludables con mujeres reverentes de ninguna manera queremos ser un obstáculo para un hermano en Cristo parte de proteger nuestros corazones es proteger los de ellos también sin embargo por naturaleza somos egoístas y comenzamos a sentirnos solos, deprimidos y ansiosos. Pudiéramos creernos la mentira de que esta persona proporcionará una conexión que nos hace sentir bien, bien queridas o completas. Una vez más, comienza la búsqueda de la pureza mental y preguntando... Nos ¿Estoy glorificando a Dios en este apego emocional que tengo con este hombre? ¿O simplemente estoy deseando una necesidad insatisfecha que tengo? A veces nos ponemos en situaciones sin saberlo. A veces una relación comienza con las mejores intenciones pero luego soy convierte en una relación que no honra a Dios. Ya sea que estamos casados o solteras, debemos tener el hábito de pedirle continuamente al Señor que busque en nuestros corazones y nos revele si estamos dando pasos inapropiados hacia la impureza emocional con un hombre que no es nuestro esposo. Si esta temporada de su vida es vivir en soltería, me gustaría llamar su atención sobre las advertencias de Salomón. Con todas sus experiencias y sabiduría pasada, advierte a la mujer soltera que no levanten ni despierten a mi amor hasta que quiera. Él recuerda a la mujer soltera tres veces en el libro de los cantares de Salomón, en capítulo 2, versículo 7, capítulo 3, versículo 5, y otra vez en el capítulo 8, versículo 4. Incluso explicó que el amor es tan fuerte, la muerte, si no puedes controlarlo. En versículo 8, capítulo 8, versículo 6. Te puede matar por dentro porque el corazón es engañoso sobre todo. Salomón sabía que necesitábamos encontrar nuestra Completa satisfacción en Dios, porque si no, buscaremos amor y aceptación en las personas. En el consejo de Salomón de no levantar o despertar nuestro amor por alguien no implica que debemos reprimir o dejar de lado nuestras emociones. Significa que nuestros sentimientos, deseos y anhelos por alguien deben rendirse a los pies de Cristo. Entonces, tienes si tienes el deseo de tener una relación, te animo a que busque a la mujer mayor reverente que puede guiarte y enseñarte el buen camino. Recuerda que en esta temporada de esperar el hombre y el tiempo perfecto es un hermoso momento para prepararse, para estar segura en el amor de Dios y ser entrenada para ser una mujer según Tito 2. Tu Padre Celestial Conoce tu corazón mejor que nadie en tu vida, incluyéndote a ti mismo. Entrégale todo tu corazón y permite que Él te satisfague plenamente. El problema es que no estamos satisfechas con la relación emocional que Dios nos ofrece. Siempre Queremos más. Te puedo garantizar que no hay más en este mundo que lo que Dios puede ofrecerte. Ningún hombre puede cumplir lo que Dios provee. No hay mayor historia de amor que lo de Jesucristo. Persiguiendo la pureza física. El punto número tres. Persiguiendo la pureza física. Romanos 13, 14. Romanos 13, 14. Dice, Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Esto vuelve a nuestros pensamientos que conducen a la acción si pensamos en cómo podemos gratificar nuestros cuerpos constantemente eventualmente los contaminaremos el pecado sexual tiene un significado distintivo porque impacta directamente nuestros cuerpos mentes y almas de manera profunda el pecado sexual implica una violación del diseño de Dios para la sexualidad y la intimidad humana. La Biblia enseña que nuestro cuerpo es un tiempo, templo del Espíritu Santo. Vemos eso en 1 Corintios 6, 19 a 20. 1 Corintios 6, 19 a 20 o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes el cual tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismos porque han sido comprados por un precio por tanto glorifican a Dios en su cuerpo y en su espíritu los cuales son de Dios es, el pecado sexual profana ese espacio sagrado que Dios quiso que fuera puro y santo. La meta de la pureza sexual es permanecer sexualmente puro para la gloria de Dios. Queremos permanecer sexualmente puros cuando estamos soteros. Esto significa que debemos evitar las fantasías sexuales, la pornografía y la masturbación. Y cualquier cosa que debe reservarse para el lecho matrimonial. Cuando estamos casadas, debemos evitar cualquier actividad sexual que no incluya a nuestras esposos Una unión sexual entre un esposo y una esposa es algo hermosa que que está destinado a ser la culminación de una unión personal, emocional y espiritual. El sexo dentro del matrimonio está destinado a ser la unión de dos personas, y hay consecuencias si esa unión se realiza fuera del matrimonio. Por ejemplo, la mujer samaritana en Apóstol de Juan 4.18, quien antes de su conversión en Cristo tenía cinco esposos. Porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Las mujeres promiscuas son aquellas que no tienen disciplina moral o restricción sexual. Faltarán autocontrol y a menudo hablar, hablarán vulgarmente sobre el sexo. Una mujer promiscua va a destruir un matrimonio, ya sea el suyo, propio o el de otro. A través de Cristo hay esperanza y perdón. Sanidad y restauración. A través del Espíritu Santo, los creyentes pueden vencer los pecados sexuales que han acotado una profunda culpa y vergüenza. Primer Juan 1.9 Primer Juan 1.9 dice, Si confesamos nuestros pecamos, pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de todo maldad. Por ejemplo, como Ream, quien a pasar de ser una ramera encontró el favor de Dios y sobrevivió a la conquista de Jericó y salvó a su familia. Ella era una cananea, que eran odiados enemigos. De Israel Casi siempre se le menciona En la Biblia como Reab la Ramera. Te imaginas Que tus pecados pasados Te sigan Por el resto de tu vida Apegados a tu nombre Algunos de ustedes Pueden sentirse Así hoy no importa cuánto intentas escapar, si se siente como si nunca fueras digno de perdón o de ser visto de nuevo. Si hay esperanza para Rehab, entonces seguramente hay esperanza para mí y para ti. En Josué capítulo 2 encontrarás la historia de Rehab. Cuando los hebreos estaban acampadas en Sittim, en el valle de Jordán, frente a Jericó, Josué envió dos espías para examinar el ejército de Jericó. Los espías se esconderían en la casa de Raab, que estaba construido dentro de las murallas de la ciudad. Al ver a estos dos espías enviados por Dios, algo nuevo comenzó a crecer en su corazón. Probablemente fue un movimiento antinatural, llamado esperanza. Si esperanza, su esperanza se basaba en lo que había aprendido sobre el Dios invisible de Israel... El yo soy era diferente a cualquier otro dios. Los dioses que conocía eran pequeños ídolos que se suponía que controlaban el clima, las cosechas y la fertilidad. Ella eligió poner su fe en el Dios de Israel su acto más notable fue decir una mentira para proteger a dos espías de Josué por lo tanto es notable que una bramera cananea y mintarosa llegará a ser conocida como mujer fiel la vida de Reab tiene muchas lecciones de las que podemos aprender sin embargo en realidad era una remera Ese era su oficio Los espías se escondieron en su casa Porque la gente estaría acostumbrada a ver ir y venir a extraños a todas horas de la noche Ella también dijo una mentira deliberada El mundo podría definirla como una remera y pero Dios la hizo puro a través de su fe. En Hebreos 11.31 Hebreos 11.31 Por la fe la remera real no pereció con los desobedientes, desobedientes por haber recibido a los espías en paz. A través de su fe fue perdonada. En Santiago 2.25 Santiago 2.25 Y de la misma manera Y no fue la primera Rehab También justificada por las obras Cuando recibió a los mensajeros Y los envió por otro camino Ella fue considerada Justa por su acción de valentía Rehab ganó más que seguridad porque recibió una nueva vida. El Dios de Israel la recibió en la comunidad de su pueblo. Dejó una vida de vergüenza para finalmente convertirse en esposa y madre. De su vientre vendría la línea de David y su mayor descendiente, descendiente, el Mesías de Israel, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Podemos leer sobre la genealogía de Jesús en Mateo 1, pero vamos a leer sobre la... El, parte de Rehab en Mateo 1.5. Mateo 1.5. Almón fue padre de Boaz cuya madre fue Rehab. Todo esto comenzó con la, con la fe de Rehab en Dios que había llegado a conocer de su mano humano a través de historias generacionales de sus grandes obras. Ella puso su esperanza en un Dios mayor que los hechos por manos humanas. A través de su fe fue perdonada de una profesión que continuamente la hacía vender su cuerpo por dinero, por dinero, haciéndola físicamente impura a través de todos a cada uno de los actos sexuales. Ella fue limpiada y llamada justa. Ella no permaneció como una ramera. Se volvió de una vida de pecado y comenzó a vivir una vida de acuerdo con las leyes que Dios le dio a Israel. Vivió el resto de su vida en libertad y pureza. Ella primero creyó. Su creencia la llevó a la fe que permitió que Dios la usará. Su fe la ayudó a pasar de ser una mujer de la noche a ser una mujer de la luz. Pablo habló, habla de su ignorancia, ignorancia anterior en Timoteo 1 -3. Primer Timoteo 1.3. 1 Timoteo 1.3 Aún habiendo sido, yo antes blasfemo, persigador y agresor. Sin embargo... Se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia, en mi incredulidad. Por el Espíritu Santo, trabajando activamente en ti, esa necesidad y ignorancia ahora se han ido. Y estás comenzando a ver la diferencia entre lo que es santo y lo que es malo como discípulos de Cristo cuando pecamos ya no somos esclavos de ese pecado debido a que Cristo ganó la victoria sobre todos los pecados ya no vemos ese pecado más glorioso que la gloria de Dios a medida que maduremos en la fe y el conocimiento de su voluntad, comenzaremos a reemplazar nuestra ignorancia interior con la verdad de Dios que nos lleva a desechar los viejos deseos y experimentar los bíblicos. Los deseos que una vez se apoderaron de ti, ahora se están convirtiendo en el pesado. Por mucho que tengamos que luchar contra ellos con la verdad, ya no son el poder que defina nuestras vidas. Los deseos pecaminosos ya no definen quiénes somos. Somos definidos por la cruz de Cristo. Cuando Pablo habla de los detalles de una vida piadosa, deja claro que nuestros comportamientos fluyen del evangelio. Es a través del evangelio y la sana doctrina que nos permita ser puros antes un rey justo y perfecto. Es la gracia de Dios la que nos enseña a decir no a la impiedad. Tito 2, 11 a 12 Tito 2, 11 a 12 Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piedosamente. Solo una mujer que conoce ese evangelio vivirá su vida en la libertad amorosa que proviene de la gracia en lugar de entender cumplir con la visión de su perdón, perdonados y transformados por su gracia. Necesitamos raíces profundas que buscan la palabra de Dios y su verdad para ser mujeres como la me, mujeres virtuosas como la mencionada en tito 2 y proverbios 31 vamos a orar nuestro precioso padre y rey, te amamos te pedimos perdón cuando nos ha faltado la prudencia de decir no a las cosas que odias. Ayúdanos a ser las mujeres virtuosas que nos ha llamado a ser. Te pedimos que po podemos darte gloria mental, emocional y físicamente, obedeciendo tu palabra. Guíanos y ayúdanos para ser. Que seamos mujeres de pureza. En el nombre de Jesús. Amén.